0: Her kommer så 9. udgave af Europaprofilen, Anette Brun Johansen er vært. Europa måtte sine nationalen dæmoner abschütteln og en föderale union werden. Nur så so kunne de europæiske länder de gegenwärtige krise bevæltige og i zukunft de Weltpolitik mitbestimmen. Dies fordert kan geringere als Daniel Kohn-Bendit, der im Mai 1968 die Pariser Studentenrevolten anführte. Heute ist er Vorsitzender der Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament.
1: Herr Kohn-Bendit, Sie sind ein Europäer durch und durch. Wir haben die letzten Jahre im krisengebeutelten Europa auf Sie gewirkt?
2: Naja, das zeigt, dass dieses europäische Projekt, sagen wir, als, als Tanker auch ganz schön in Schwanken kommen kann. Und das zeigt auch, dass wir viel daran arbeiten müssen, dass dieses europäische Projekt auch weitergeht und äh, sich auch vielleicht auch verändert.
1: Von außen gesehen eine Finanzkrise, von innen gesehen eine Identitätskrise. Was ist eigentlich los in Europa?
2: Also erstmal würde ich sagen, wir haben eine Finanzkrise, wir haben eine ökonomische Krise und wir haben eine ökologische Krise. Und von innen haben wir eine Wachstumskrise. Das heißt, äh, Europa ist ja im Grunde genommen ein, ein Wunder. Ich, ich, ich fange mal ganz persönlich an. Ja? Ich bin 1945 geboren. Ich bin gezeugt worden von meinen Eltern nach der ersten biologischen Möglichkeit, nach der Landung der Alliierten in der Normandie. Sie wissen, wie es geht, das dauert ein paar Monate. Ich bin im April 45 geboren. Stellen Sie sich mal vor... Ich bin im Kreißsaal, ich komme da an, fange an zu reden und sage meinen Eltern, in 50 Jahren wird es keine Grenzen zwischen Deutschland und Frankreich mehr geben. Es wird keine Kontrollen keine mehr geben. Grenzen. Keine kontrollierten Grenzen. Ja, 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 praktisch keine. Ja. Ja? Keine Polizei, kein, man muss keinen Ausweis zeigen. Ein Krieg zwischen Deutschland und Frankreich wird so unwahrscheinlich sein wie zwischen äh, Bayern und Preußen. Meine Eltern... Vi har en problem. Erstens zu fry, og sagt der Den 25.
0: maj, midt i en af de største kriser i Europas historie, skal europæerne sammensætte et nyt europaparlament. Den afgående europaparlamentariker, den tysk franske Daniel Kohn Bendit, der har siddet i Europaparlamentet siden 1994 for de grønne, skiftevis valgt i Tyskland og Frankrig er en aktiv fortaler for et stærkt EU. Et stærkere EU og helst Europas forenede stater er det eneste, der efter hans mening kan sikre europæisk suverænitet. Om 30 år vil ingen af de nuværende EU-medlemslande være en del af G8, hverken Tyskland, Frankrig eller Storbritannien. Og derfor er vi nødt til at have en fælles stemme i Europa. Ellers bliver vi kørt over Siehe also den tysk Daniel Kronbendit til zu Og
2: Und deswegen glaube ich, dass wir uns immer klar werden müssen, dass so etwas wie eine neue Struktur, die Europäische Union, Europa, die Überwindung von Nationalstaaten, das dauert, genauso wie es gedauert hat, bis die Nationalstaat zu einer vollendeten Demokratie war. Ich gebe immer ein Beispiel französische revolution die franzosen sind unheimlich stolz auf die französische revolution das ist ja wirklich gründungsmythos 1789 wie lange hat frankreich gebraucht um den frauen das wahlrecht zu geben ich will nicht über die schweiz sprechen
0: willkommen til ninne ja? udgave af europaprofilen programserien produceres med støtte fra europanævnet mit navn er Annette Brun Johansen hvordan ser det ud med europaengagementet i Italien, hvis næsten nyudnævnte regeringschef Matteo Renzi har bebudet en styrtregn af reformer.
3: Vi må ikke glemme, at hver anden ung i Italien, med eller uden uddannelse, har ikke noget job. Arbejdsløs, simpelthen.
0: Hver anden ung,
3: Hver anden ung, Vi er på optor på 44 procent. Og det betyder, at hvis vi ikke havde den men den gammeldags øh, måske kontroversielle familiepolitik, hvor de unge får lov til at bo i familien, så længe de kan og de vil, så havde vi ikke kunnet klare denne situation. Fordi der er cirka 1 million familier i Italien, som ikke har nogen fast indkomst. Der er cirka 7 millioner italienere, der lever øh, en sok- i den såkaldte relativ fattigdom. Det er tallene, som den nye ministerpræsident skal kæmpe for.
0: Hør politisk iagttager Alfredo Tessio
1: lige om lidt. Alle store politiske forandringer i Danmark er sket som resultat af internationale kriser. Alle nye partier, der har fået succes i Folketinget siden sf Stiftelse øh, tilbage i, øh, under undgangkrisen, de kommer til efter internationale kriser.
0: Bjarke Møller er direktør for Tænketanken Europa. Tænketanken Europa blev etableret af CO-industri og Dansk Industri i december 2013 med det formål at fremme debatten om Danmark i EU om 20 minutter. Alfredo Tescu forleden kunne en dansk avisoverskrift fortælle, at Italiens nye unge ledere skal i gang med en grundig Hovedrengøring. Det handler blandt andet om skattesnyd i milliarder, bundløs gæld og alle de andre problemer, der har præget eurozonens tredje største økonomi i flere år. Vil det lykkes for Matteo Renzi?
3: Det håber vi alle sammen naturligvis. Vi håber også, at den proces, som Matteo Renzi har sat i gang, lykkes. Fordi det er, vi taler virkelig om en rigtig øh, ungdomsoprør. Det starter med den her nye ministerpræsident Renzi, som blot er 39 år gammel. Det er den yngste nogensinde i Italien i historie, og den yngste blandt EU's øh, samtlige regeringschefer. Men bortset fra statistikken vil jeg sige, at han arbejder for de unge, fordi vi må ikke glemme, at hver anden ung i Italien, med eller uden uddannelse, har ikke noget job arbejdsløse, simpelthen.
0: Hver anden ung,
3: Hver anden ung, vi er på optog på 44 procent. Og det betyder, at hvis vi ikke havde den, den gammeldags måske kontroversielle familiepolitik, hvor de unge får lov til at bo i familien, så længe de kan og de vil, så havde vi ikke kunne klare denne situation. Fordi der er cirka 1 million familier i Italien, som ikke har nogen fast indkomst. Der er cirka 7 millioner italienere, der lever øh, på en sok- i den såkaldte relative fattigdom. Det er tallene, som øh, den nye ministerpræsident skal kæmpe for. Og ungdomsoprør, betyder det, at han ser først og fremmest på fremtiden på de Han har selv tre børn, og det er det, han tænker på, når han og siger hele tiden, når man holder og taler, og er med i debatter eller i parlaments røftelser.
0: Men hvordan i tale sætter man så massiv en, en ungdoms arbejdsløshed?
3: Man bruger øh, først og fremmest en stor besparelse i de offentlige udgifter, og en stopper en stop for øh, de skyhøje lønninger som parlamentarikere, og embedsmænd og manager for de statsejede selskaber har. Men altså er det en stopper, der betyder, at disse byråkrater får det halve, hvad de fik før i, i visse tilfælde, for mindre end en halve. Besparer sig altså på forsvaret udgifter. Italien skulle købe nogle F-35 flymaskiner, kredsfly, og man tror, at det bliver kun det halve, man skulle have købt. Besparelser på andre byråkratiske udgifter, som har været en st- stort problem for Italien, at kører og forsøger sig selv i Italien. Det er den slags besparelser også, øh, at man indfører nogle skatteledelser for de unge og for de mindre bemidlede. og høj skat, højere skat for de andre, der har noget. Så det er som principielt en rigtig menstreorienteret regering, så der indtil bliver kritiseret for at være en moderat. Men ingen regering før ham har turde gennemføre disse reformer.
0: Når man nu taler om, øh, om skattesnyd i, i milliardklassen, altså der tales om mere end 1000 milliarder, øh, hvem er det så, der snyder i skat, og hvad hænger det sammen med?
3: Italienerne er tilbøjelige til at snyde i skat, de fleste italienere, fordi de føler, at staten snyder dem. Så det er en slags øh, det tager hævn. og de, de mener, de fleste menige borgere, at, at staten øh, bebyrder dem med uforklaret skatte, mens statens folk, eller statens byråkrater statens embedsmand ikke betaler den skat, vi de, de bruger burde Så det er en slags haven, som denne er, som skatte skattesvig er lidt mere spredt og diffus i Italien i, i mentaliteten. Der er selvfølgelig de, de haderlige italienere, som betaler skat. Som, når i de skal men er det kun, når man har råd til det. Man prøver for den slags selvforsvar for italienere. Men når vi taler om milliardsnyde, så er det ikke de borgere, som mm. får en løn på 15.000 euro om måneden, der gør det. Det er nok de andre. Det er de store selskaber, som på en smart måde med, med geniale revisorer, mm. øh, kan finde på at snyde skatten. Og det sker stadigvæk.
0: Bliver der grebet ind over for det?
3: Ja. Så sent som i går ha? i den nye regering oprettet en, et system, et ny øh, online system, for at kontrollere samtlige udgifter for folk, der tjener over en bestemt beløb. Og det betyder det, at fra nu af vil fem italienere skatødder sat under kontrol for hver udgift, de har over de 3.000 3600 år. Det er ikke systemerne, som regeringen vil bruge.
0: Alfredo Tessio, nu skal vi snart til valg. Der er valg til Europaparlamentet. Hvilken rolle spiller det kommende valg i Italien, og hvilke temaer øh, er, er, er dukket op i, i valgkampen?
3: eu valg i Italien, vil jeg sige, øh, er jo underordnet i forhold til den hele sarte kontroversielle politiske situationer. Italien har en regering, som ikke er frugt af landsvalget, men resultatet af indviklede procedurer med kriser på grænse til det reelle demokrati, rentsigt blev ikke valgt som minister for han er ikke engang medlem af parlamentet. Ikke desto mindre er denne regering ydelser aktiv og kæmper for at indføre, som sagt, radikale reformer, Såsom, som skattelettelser, det er de mindre bemidlede, dagpenge til de unge arbejdsløse i Italien. Det ville være første gang i Italiens historie, men giver dagpenge til de unge arbejdsløse. Og som sagt markante besparelser i de offentlige udgifter. Med disse præmisser er det svært at prioritere EU-valget i Italien, når hver en unge, som sagt, med eller uden uddannelse, ikke har et job. Det er svært at tænke på EU, når en million familier ikke har en fast indkomst. Europa er tiden blevet set som en overordnet utopisk enighed, som ikke har kunnet stoppe den italienske, det italienske forfald. Og så længe Europa var et utopisk, næsten abstrakt begreb, var italienernes tilslutning til EU entusiastiske som største man kunne tænke sig. Mm-hmm. Nu da det konkrete, baske Europa ikke kunne kunne løse problemerne, af tilslutningen til EU's Især Italien er skuffet efter så mange år med Berlusconis ubrugelige løfter, og efter den aktuelle status quo, det vil jeg sige. Derfor genspejler det vil sige, meningsmålingerne denne generelle, generelle skuffelse der udtrykker sig i mange former for protester. Jeg tør sige, at det største parti til EU-valget bliver denne gang, i god så jeg stemmer ikke partien, eller jeg gider ikke stemme, som vi får ca. 30% af vælgerne til ikke gå til valgene.
0: Altså sofa vælgere.
3: Ja. Mm. Og som ikke var nok, så... Øh, at denne model, EU, finder stor modstand hos den anden store parti, Fremskjernepartiet, altså Beppe Grillo, som efter meningsmålinger vil få ca. 25%, altså at alle virkelige stemmer, så er vi i, i teori allerede på ca. 55% af, sted, af folk imod EU, eller ligeglade med EU. Og så hvis man lægger på, også partiet ligger nord. Så har vi, som har cirka 5%, så har vi cirka, et, cirka 3, 6 italiener ud af 10, som mindst er utilfredse med Europa. Men uh, disse partier er spredt, og den er ikke en fælles front mod EU. Og på den anden side af barrikaden, så har vi den unge, aktive, i herlige ministerpræsident Matteo Renzi, som vinder terræn og popularitet hver dag. Hans øh, parti, altså P.D., det Demokratiske Parti, ifølge meningsmålingerne, mindes, mindes, vil få ca. 30 af stemmerne. Og det vil være nok, og det ville være nok, både til at beholde Italien i Europa og til at styrke sin egen regering. Det er situationen i Italien. Der er ikke nogen bestemt tema. Det er for og imod Europa.
0: Du siger, at der er ikke nogen bestemte temaer, der spiller en rolle i valgkampen her i den danske. Og i øvrigt også i en række andre europæiske øh, lande er der jo en ophedet debat om emner som øh, social dumping, velfærdsturisme og hvem har ret til her i Danmark de danske velfærdsydelser. Og øh, skeptikerpartierne får formodentlig også her i Danmark et virkelig godt valg. Men det er ikke temaer, der spiller en rolle i, i den italienske debat.
3: Ja, det er eksisterer. tema bevarelse altså eksisterer i, i de intellektuelle debatter og hos øh, vismænd og, og, og folk, der er interesseret for, for Europa, også de miniborgere, har vi ikke det problem med ydelser, skatte, eller sociale ydelser, fordi de er der ikke. De eksisterer ikke, så er der er ikke noget for imod. De eksisterer ikke indtil videre. Der er det, det normale italienske velfærdssystem er ret begrænset i forhold til uh, Skandinavien, i forhold til Danmark. Så det, de, de tema eksisterer man har, spiller ikke en stor rolle.
0: Det vil sige, at når man er arbejdsløs, så er man sådan set på egen hånd. Så skal ja, man klare problemerne
3: selv. og man har haft et, et faste job, så kommer man uh, i det, der svarer til uh, dagpengene i Danmark, og det holder kun to år. Hvis man altså uh, registrerer som uh, i fagforeninger. Men så må vi ikke glemme, at der er mange italiener, der arbejder sort og indbrandere, der arbejder sort, Og når de mister deres job, så er de ikke noget. Og så er det et prekære job. De unge, der får arbejdet på kontrakt, vil sige seks måneder eller tre måneder, og når de mister deres job, så er der ikke noget, der hjælper dem. Men i den, i den generelle situation med hensyn til EU-valg og vender tilbage til det, mm-hmm. så, så, har vi, så har vi glemt, jeg, må se, jeg håber vi at glemme, en der hedder en spøgelse, jeg vil sige en gengænger, en gengæng, en, den udødelige Sylvia Bøde som er dømt for skattesnyd, skal afzone en dom, og efter, er, efter min mening er en statsautoriseret løgner, men som stadig kan regne med en 18 procent af stemmerne. Altså ikke ham, som ikke kan stille op med hans parti.
0: Hvordan forklarer du det?
3: Jeg forklarer, jeg forklarer, undskyld, hvis jeg nu bliver lidt banal, jeg forklarer til italienerne, italienerne er skør. Helt det bekræftet, at det her Italiener, er skøre, at Italien er et skørt barok, uansagligt land. Men et land, som altid vil komme
0: op igen. Altid kommer op igen. Ja, i kraft af, af hvad ved Italien I, altid komme op igen?
3: I kraft af, i kraft af den uh, italienske evner til at uh, tage uh, liv, livets alendelighed på afstand. I kraft af den så sigt, mikrosamfund, som jeg kalder mikrosamfundet det er familiepolitik. I kraft af, at man kommer hinanden ved og man, hjælper en, man har en form for øh, familiesolidaritet, som får italienerne til at overleve. Man har overlevet Garicano øh, og Berlusconi, og man skal nok overleve også den her tid.
0: Altså en familiesolidaritet, der går ud på, at man hjælper hinanden af sikkerhedsnet for hinanden? Nemlig. I familierne?
3: nemlig. Og det er jo det, der får italienerne til at overleve. Det sker måske også i andre lande efterhånden, men den økonomiske krise har styrket denne form for solidaritet. Italienerne er gode til at finde nye former for overlevet. For eksempel, hvis vi ser nogle banale ting, som ernæring, altså mad. Og så har italienerne i disse år sparet på deres mad med cirka 5-8 procent, og det betyder meget for italienerne. Og så har man valgt fødevarer, som er billigere end andre, altså tilgængelige. Så som pasta, og brød og mindre kød. Det er ikke nogen valimentære, banale ting, men det er en måde for at overleve. Man har købt færre biler, og markedet er gået i stå. Alle disse ting, som præger en krise.
0: Men selv i disse tider med bundløs gæld og øh, stor arbejdsløshed, så er Italien jo stadig eurozonens tredje største økonomi. Hvordan forklarer man det?
3: Italien er blandt de ti største industrilande i verden. Mm. Man forklarer med, at Italien har en enorm skjult potentiale. Både i industriverdenen og i landbrug og i opfindes om, uh, patenter og alt muligt. Og det er, Italien har alle uh, ingredienserne i en stor mosaik, men uh, der er altid manglet i de sidste 20 år, måske 30 år, en, der sætter tingene i mosaikken sammen. Og nu håber man, at denne mosaik bliver til noget, fordi der er potentielle alle elementerne. Mm. Får det til at køre. Mm.
0: Nu sagde du, at, øh, at støtten til EU fra at have været begejstret, euforisk begejstret, nu er stødt dalende. Hvordan har italienerne forholdt sig til de budgetregler, som øh, EU har stillet op som øh, betingelse for at hjælpe?
3: Det kan, det kan der lige ikke noget til. Mm. Altså de fleste kan der ikke sender til Europa, til budget, og selv de parlamentarikere, man sender til, Europa, til EU-parlamentet indtil videre, eller heltidigt har ikke det store øh, kendskab til EU's regler. Man har lavet en undersøgelse, og det, jeg vil ikke sige, at de er en alfabet, men øh, det halve de parlamentarikere, man sender til EU, det er bare parlamentarikere, som har kikset og leder på deres egne og nu bliver de sendt til Europa ligesom i eksil. Så vil jeg sige, at forhold til Europa er, i Italien er lidt kompliceret.
0: Det vil sige, at det er ikke de dygtige, ambitiøse politikere, der kommer til at nogle, sidde i? Nogen er dem, mm.
3: men jeg vil sige, at flertal møder en gang op parlamentet, møder i Bruxelles. Jeg tror, Italien har de fleste, som ikke det har mødt op.
0: De fleste fra hverdagen. Ja. Du hørte Alfredo Tessio, journalist og Italiens ekspert. Bjarke Møller er direktør for Tænketanken Europa. Tænketanken Europa blev etableret af CU Industri og Dansk Industri i december 2013 med det formål at fremme debatten om Danmark i EU. Jeg har på baggrund af den aktuelle debat om det europæiske samarbejde spurgt ham, hvorfor det er så svært at tænke ud af nationalstaten.
1: Jamen, altså folk, altså, folk er jo vant, er vant til at tænke i nationale grænser og den nationale offentlighed og inden for sproget. Og det er jo klart, at, at og medierne fokuserer også mere på, hvad der sker i Danmark. Og der er flere journalister, der er optaget af, hvad der sker i Folketinget end, end i Bruxelles og i Strasbourg. Så det er jo klart, at der er noget i vores måde til... Er det en
0: fejlvurdering, til... mener du?
1: Jeg synes, man undervurderer. Mm. man undervurderer den betydning, som EU har, og jeg synes, der burde, det, burde man fokusere meget mere på. Men, men det er jo klart, at, at ofte er det sådan, at vi forholder os mest til den nære, og så taler vi i næste række om alt det andet, som kommer længere væk fra. Ikke? Men, men, men der tror jeg, mange altså, i dag altså, godt ved, at, at, at det er en del af, af ligningen, det er, at at EU er også med som, som en aktør, og det skal vi også tænke ind i. Vi ved, det skal også være vigtigt, at vi ved, hvad der sker i Tyskland. Hvad siger Angela Merkel? Hvorfor det er det vigtigt for, hvad Helle Thorning og andre siger, Lars Løkke gør? Det er jo også vigtigt, hvad der sker i, i Frankrig og i Storbritannien og sådan ting. Så det, man er nødt til at få det med ind i debatten, ellers så kan vi ikke forstå den virkelighed, vi har. Alle store politiske forandringer i Danmark er sket som resultat af internationale kriser. Alle nye partier, der har fået succes i Folketinget siden SF's næftelse øh, tilbage i, øh, under undgangkrisen, de kommer til efter internationale kriser. Så hvis man siger, at internationale kriser ikke betyder noget, så tager man fejl. Al nyere dansk politik viser, at det er internationale kriser, der fremkalder noget turbulens, noget uro i den nationale konsensus, og det fører til nye partier. Så man er nødt til at få det med. Man er helt nødt til at tænke den europæiske og globale komponent med, Ellers som ikke forstå, det kommer til at ske om et lige en øjeblik.
0: Bliver det et et valg, Det valg til Europaparlamentet i maj her 2014. Altså det er første gang vælgerne på tværs af landegrænser skal stemme på, på baggrund af krisetid og voksende arbejdsløshed.
1: Ja, vi har haft kriser før, altså, vi har jo nu det nye er, Europa-parlamentet har stadig mere magt. Altså, det er jo det der udviklingen hele tiden, men men vi har haft kriser før, altså vi havde også krise tilbage i 80'erne. Men
0: ungdomsarbejdslødet?
1: Ja, men vi havde også, altså, også ungdomsarbejdslødet tilbage i 80'erne, som var høje, altså, så det er jo ikke nyt. Men det der er det nye, det er, at krisen har været så dramatisk og voldsom som den har været. Det er den værste krise siden 1930'erne, og mange spurgte, at euroen vil gå ned og dø, vil blive opløst indefra. Euroen har overlevet det her. Øh, og de eurolande, der er rykket tættere sammen og ved også at lave måske en bankunion og andre ting for at få ryddet op i forhold til de store banker som har en stor risiko øh, og meget gæld og øh, meget eksponeret og måske risikerer at falde ned og så kan det skabe nye finanskriser så der arbejder man på at rydde op i nogle af de her ting. Det går ikke hurtigt nok men, men det viser, at, 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 at det er en kæmpe udfordring til, til det europæiske projekt, den her krise, vi er blevet ramt af ligesom det er en udfordring til de nationale stater vi kan jo se, hvordan reformtempoet bliver sat op, også i Danmark, fordi vi bliver presset af den økonomiske krise, vores konkurrence er presset, vores økonomi er presset, vi er svært ved at skabe vækst og arbejdspladser, og alle de udfordringer skal man løse på meget, meget kort tid. Og det skaber politisk turbulens og uro. Og derfor kan nogen godt være fristet til at sige, at vi må tage en, nogen, der har en let løsning på alle de her komplekse problemer. Nogen, der kan sige det enkelt og simpelt og sige, at det er Østarbejdernes skyld det hele, eller det er Bruxelles skyld det hele, eller øh, det er den anden øh, politisk observant, af problemet. Men så forsimper man tingene. Ikke? Men det er meget fristende, når det bliver meget svært. Og der tror jeg, det handler meget om, at, at politikerne rykker sammen og prøver at formulere en ny samfundskontrakt for, hvordan vi skal løse vores problemer. National, i forhold til det danske velfærdssamfund, men også en ny kontrakt for, hvad er det for det europæiske projekt, vi ønsker at være en del af. Altså prøv at formulere en vision for, hvor vi gerne have, Europa bevæger sig hen om 10, og 15 og 20 år, og hvordan kan vi tage del i den forandringsproces, så at EU ikke er en monolit, men et forandringsprojekt, som vi er en del af, og vi er med til at forme. Og den, den forskydning, tror jeg, er enormt vigtig at få ind i debatten. Og det er det der med at valg. Det tror jeg, man skal være enormt forsigtig med. Jeg tror, når folk kommer ind og de skal stemme, så vil de lige tænke sig om en ekstra gang. Skal der nogen, der i protest har sagt, at jeg stemmer på den der ekstremist eller populist, fordi det er en, der kan sige at tingene er klart? Og når man så kommer hen og skal stemme, så tænker man om, at ah, måske skal jeg lige vælge dem, jeg plejer at stemme på. Så, så folk vil ikke være så ekstreme, når de står og skal stemme, som nogle af siger. Jeg tror, vi vil se, at, at de store partier. De socialistiske og socialdemokratiske partier i Europa vil stå meget stærkt efter valget, og de kristendemokratiske og konservative partier vil også stå ganske stærkt efter valget. Og så så vil der skeptikerne selvfølgelig sikkert få flere stemmer, men de vil ikke komme til at sætte sig på det hele. Der vil stadigvæk være dem, der er regeringsstuelige, vil vil jeg sige. Det er nok dem, der vil vil sætte også i også efter valget.
0: Tror du så, som du forestiller dig, at politikerne vil være i stand til at sætte sig sammen og formulere øh, nogle tanker om et fælles øh, fremtidigt europæisk projekt, samtidig med, at de skal profilere sig op til, til eu
1: Det kommer ikke til at ske altså op til valget, sikkert. Det, det tror jeg er meget svært for dem, men, men faktisk så burde de gøre det. Mm. Fordi det er med til at forberede altså også Det er jo en femårig periode, som vi, mm. vi stemmer om. Ikke? Der skal være til at tage afgørende beslutning for os næste fem år. Vi burde have visionsdebatten, den er enormt vigtig for os. Og også fordi, at, at det skylder vi egentlig vælgerne, fordi der sker så store forandringer i øjeblikket. Og folk har brug for at se, hvor vi er på vej hen. De vil gerne have retning på. Altså ellers så hopper man fra tue til tue, og man kan ikke rigtig se, altså, hvad, hvor er løsningerne henne. Og så hovser så kommer der nye reformer. Hovser op, der nyt problem. Nu er der forside på Ekstrabladet, der siger, Jamen, hvad gør vi nu? Og så går folk i panik. Og der er det vigtigt, at politikerne hele tiden kan fortælle den store historie om, hvad er det europæiske projekt for noget? Hvorfor det er vigtigt? Hvad er det, vi kan bruge EU til? Hvorfor er det med til at hjælpe os med at løse nogle problemer? Hvorfor er det med til at skabe mere velstand for os? Hvorfor er det også med til at løse nogle af de problemer, vi har i forhold til miljøudfordringer osv.? Jamen det, den, den må man have med i den historie, fordi uden den store fortælling, så dør de små fortællinger, og så bliver det sådan nogle brudstykker, eller store dramaer, øh, og det fører til, at man føler, jamen, samfundet at samfundet er ved at blive fragmenteret og, og ødelagt. Men sagen er, at der er en, en, en større proces i gang, og det er det, politikerne må også man engagerer sig i, og give noget retning på den proces.
0: Nu bruger du ordet fortælling, så vil jeg da alligevel spørge dig til den nye fortælling om Europa, som bl.a. Morten Lykkegaard og Barroso har banet vejen for at få fortalt.
1: Jeg synes, det er et, 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 et fremragende initiativ. Det er med til at man sige, åbne sindet også, øh, også for vores store kultur. også få nye kultur. stemmer ind i debatten. Jamen, også at få nye stemmer ind, og kulturhistorier ikke? Og, øh, altså, er jo enormt vigtigt i forhold til de politiske holdninger, vi har i dag. Få intellektuelle med i debatten også, hvor det nogle gange er blevet afkoblet og endt med ikke at engagere sig politisk i, hvad Europa skal være. Øh, og der tror det er enormt vigtigt også at få, få andre stemmer ind i den europæiske debat. Og debatten er enormt vigtig. Men det er samtidig vigtigt, at det ikke bliver en debat, men den bliver forankret også i de lokale forsamlingshuse osv., for ellers så fører den ikke til noget.
0: Så til sidst, hvilke temaer tror du kommer til at spille en rolle herop til, til valgkampen?
1: Ja, men det er jo klart allerede nu, at altså, så er spørgsmålet omkring Østarbejdere et, et, et stort tema og velfærdsturisme, hvad man nu kalder det, et rigtig dårligt ord, men, men det er det, der bliver brugt. Så er det jo også bankunionen, tror jeg, er en af de store vigtige spørgsmål, som, som folk vil diskutere. Så får vi jo selvfølgelig diskussioner på patentdomstolen jo i kraft af, at vi skal have en folkeafstemning. Jeg tror, at nogle af de, de debatter kommer til at dominere. Så handler det nok også om, hvordan Europa skal håndtere de sikkerhedsproblemer, der, der kommer af, af ukrainekrisen. Hvad, hvordan skal EU agere i forhold til det? Det må og skal spille en stor rolle i, i, i valgkampen. Og så er der en masse ting, der bliver hævet ind, og der er måske nogle, nogle miljøsager eller nogle spørgsmål omkring, hvordan vi skal have sikret fremtidens landbrug og få fødevarer. Det vil også komme ind, men, 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 men de store spørgsmål, det bliver de andre.
0: Patentdomstolen, alle undersøgelser viser, at stort set ingen forbinder noget med lige præcis det spørgsmål.
1: Jamen, så patentdomstolen er jo svært endende. altså fordi der er mange, der ikke søger patenter. Det er virksomheder der søger patenter. Det er ikke den almindelige borgere, der søger patenter. Men for virksomhederne er det meget vigtigt, fordi hvis man skal skabe innovation og få nye teknologier og nye serviceløsninger, så er det vigtigt at få et patent på den opfindelse du har, fordi det er med til også at sikre, at du har en god forretning i fremtiden. Der ikke andre, der kopierer dig, så det bliver en beskyttelse. At få den proces ligesom gjort øh, enklere og simplere at forsøgte det patent, jamen, det er en stor fordel for virksomhederne. Så er der selvfølgelig en, en, en lang debat, øh, hvor skal man søge hen og hvilket sprog osv. Men der vil det være nemmere, hvis man bare skal søge et sted og kan få det forsvaret patentet et sted øh, ved én domstol, end, end man skal forsvare det i rigtig mange, mange domstole på rigtig mange sprog. Øh, så, så det er det, det debatten er. Vil vi gøre hverdagen lettere? Eller vi, vi fastholde et system, der er meget komplekst, og hvor, der er meget, hvor det er meget svært for i hvert fald små og mellemstore virksomheder at forsvare deres patent øh, og sikre det at, øh, i hele Europa. Øh, og det er jo ligesom det valg, som, som folk må gøre op med sig selv. Og sige, hvad, 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 hvad stemmer man på her? Øh, men, men, men der mangler rigtig meget oplysning, fordi det er et svært emne.
0: Her var det Bjarke Møller, direktør for Tænketanken Europa. Desuden hørte du den tysk-franske europaparlamentariker Daniel kone Bendit, og Alfredo Tessio, Italiens ekspert. Programserien produceres med støtte fra Nævnet og redigeres af Jørgen Johansen, Ove Weiss og Anette Brun Johansen.